1: Et puis si on est au SMIC, il eh ne ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
2: Ou Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
1: Oh ça suffit là. Bonjour, ici Esther au micro, pour vous accueillir avec enthousiasme dans cette nouvelle saison d'activistes. Avec Clémence, on est très heureuse de poursuivre l'aventure et de continuer à vous faire découvrir des personnes qui s'engagent et qui nous inspirent. On espère d'ailleurs que si vous-même vous vous engagez, vous nous écrirez pour nous parler de vos projets. La première invitée de cette saison s'appelle Marie-Albert. Elle est journaliste, aventurière, féministe. Elle vient de terminer la première étape de son Survivor Tour, un tour de France à pied. Attention, trigger warning, il sera question dans cet épisode de violences sexuelles, exhibitionnisme, harcèlement sexuel et viol. Je précise en description les passages à sauter si besoin. Mais il sera aussi question de choses plus légères, de voyages, de journalisme, et du bonheur d'enregistrer en pleine nature, avec les aléas que ça comporte. C'est parti Bonjour Marie Bonjour Esther Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer où on est là
2: Alors j'ai aucune idée, je pense qu'on est toujours sur la commune de Saint-Quier-Portrieux, dans les Côtes-d'Armor en Bretagne, et on se trouve sur le GR34, donc le sentier de randonnée qui longe le littoral. Et on est en dessous d'un cèdre magnifique au bord de la mer. J'espère que vous entendez les vagues, mais je pense pas. Et c'est totalement
1: paisible. Il n'y a personne. On est sur un banc dans l'herbe. Effectivement, c'est très, très beau. Pourquoi je t'ai rejoint ici Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais, toi, sur le GR34 Alors, je fais un tour de France à pied contre les violences sexistes qui s'appelle le Survivor Tour, donc
2: tour de France d'une survivante. Et le but, c'est de montrer qu'en tant que femme seule, je peux marcher, faire le tour de France à pied, dormir sous ma tente, dans les bois, et ne pas être violée ni assassinée, contrairement à ce que tout le monde pense, et de dénoncer plus
1: largement les violences sexistes et sexuelles. Et tu fais ça, euh, pourquoi Qu'est-ce qui t'a motivé au départ à te dire, ok, ouais, je vais faire ça Parce que tout le monde se dit pas se lève pas un matin en se disant, ouais, moi je vais faire un tour de France à pied, toute seule, pour parler des violences sexistes et sexuelles. Donc qu'est-ce qui t'a amené là
2: ben, En fait, je suis devenue féministe comme beaucoup de meufs aujourd'hui et euh, j'ai voulu arrêter de prendre l'avion parce que je voyageais beaucoup, j'avais cette chance-là et pour des raisons écolo j'ai voulu arrêter de prendre l'avion donc en 2016 je me suis lancée sur le chemin de Compostelle parce que je me suis dit ouais je vais marcher et puis j'ai envie de marcher seule et le chemin de Compostelle c'est soi-disant sûr et puis du coup j'ai marché sur le chemin de Compostelle et à la fin euh, quand je l'ai fini l'année dernière en 2019 c'était l'année où on parlait beaucoup des féminicides, donc des femmes tuées par leur conjoint ou leur ex et je me suis dit que j'allais dédier la dernière partie de ma marche aux victimes de féminicide parce que la marche, c'est un sens politique depuis toujours, que ce soit par les manifs, par les figures politiques qui ont marché... Euh il y a plein de gens aussi qui marchent, tu sais, pour une cause, contre une maladie ou quoi. Donc moi, je me suis dit, ah bah les 700 derniers kilomètres entre Bilbao et Saint-Jacques-de-Compostelle, je vais les dédier aux victimes de féminicides et je vais en parler sur les réseaux sociaux, raconter une histoire de femmes par jour. Donc c'était juste symbolique et en fait, euh, entre guillemets, euh, ça a bien mobilisé. Les gens euh, ont trouvé ça intéressant. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire le tour de France à pied après parce que bah, l'Espagne, c'est bien, mais j'avais envie de découvrir plus la France. Et du coup, je, j'ai voulu faire le tour de France à pied. Et puis après, j'ai réfléchi à quelle cause et toujours féministe. Et voilà, on est arrivé aux violences sexistes dans leur ensemble pour ne pas se focaliser que sur les meufs qui sont mortes, mais plus sur les survivantes, sur celles qui ont survécu.
1: C'est pour ça que ça s'appelle Survivor Tour. Et est-ce que tu considères, euh, là, en gros, ça fait deux mois et demi que tu marches Donc, il te reste, euh, je ne sais pas, deux semaines avant d'arriver à la fin de ta première étape, en gros, que tu t'étais fixée Partie de Dunkerque, tu vas t'arrêter à Lannion cette année, c'est ça? Ouais. Et là, comme tu approches de la fin, est-ce que tu as l'impression d'avoir réussi à atteindre les objectifs que tu t'étais un peu fixé? Ouais, complètement. Euh, c'est très, 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 très,
2: très, 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 très dur, <rire> surtout sur la fin. Mais après, d'un point de vue féministe, je suis totalement contente parce qu'il y a eu beaucoup d'écho à ma marche dans beaucoup de médias, dont le podcast qui s'appelle Activiste. <rire> Et puis surtout, euh, j'ai rencontré énormément de personnes à qui j'ai pu en parler. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit sur les réseaux sociaux pour raconter leur histoire de violence. Et surtout, moi, pendant ma marche, mon but, c'était justement de ne pas être violée ni assassinée quand je dors dans les bois la nuit. Et ça ne s'est pas passé. Et sur trois mois, j'ai été agressée sexuellement qu'une seule fois, ce qui peut sembler déjà beaucoup pour euh, un mec, si c'est hétéro. Mais pour une meuf, euh, être agressée qu'une seule fois en trois mois, je parle de, t- je parle de n'importe quelle agression, j'ai même pas été harcelée. Il n'y a eu qu'une seule agression. Et pour moi, ce n'est pas beaucoup. Donc, euh, objectif atteint, ça prouve bien que quand on marche seul dans la nature, bah, en fait, euh, si on est seul, il n'y a pas d'agresseur. Donc, il euh, y a moins de chances de, d'être agressé.
1: Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de me dire, euh, c'est quand même hyper violent de se dire, ce n'est arrivé qu'une fois, tu vois. Parce que bah, rien, ça veut dire que c'est quand même arrivé. Comment tu as réagi quand c'est arrivé Qu'est-ce qui s'est... Enfin, Est-ce que tu peux raconter ce qui s'est passé ou est-ce que c'est chiant
2: Donc, euh, c'est
1: hyper important
2: à raconter parce que ça, existe... ça arrive à beaucoup de randonneuses. Euh, ça s'appelle euh, un exhibitionniste. Donc, C'est un mec qui se sort son pénis pour se masturber euh, devant euh, moi, en l'occurrence. Euh, j'étais à Honfleur en Normandie et euh, je venais de passer trois jours au camping pour me reposer parce que j'étais morte. Et euh, le jour où je suis repartie, j'étais trop contente, ça faisait un mois que je marchais, aucune agression et j'arrive sur une route de campagne avec quand même pas mal de passages et je voyais un fourgon blanc arrêté sur le bas côté. Donc j'étais en train de me parler toute seule à moi-même, en train de, de parler de grandes théories féministes, donc je me dis bah peut-être s'il y a quelqu'un dans la voiture, donc je vais arrêter de me parler toute seule à moi-même à voix haute. Et je passe et voilà, la vitre était ouverte, donc j'étais juste en train de marcher et je me retourne pour voir s'il y a quelqu'un dans la voiture par pure curiosité. Et là, je vois un mec blanc, assez jeune, chauve, avec des lunettes, qui se masturbait, donc qui avait vraiment le pénis à l'air dans sa voiture et qui me regardait. Donc euh, soit dans son rétroviseur, puis après, il m'a regardé dans les yeux. Et donc, c'était vraiment dirigé vers moi. Ce n'était pas par hasard, je suis tombée au mauvais moment, au mauvais endroit. C'était vraiment... Euh, un exhibitionniste et après euh, bah, j'étais sidérée parce que je ne m'attendais pas du tout. Ça m'est déjà arrivé sur le chemin de Compostelle, enfin, c'est un truc très récurrent pour les randonneuses. Mais du coup, j'ai continué à marcher et puis voilà, je voulais m'éloigner de cette personne et puis quand je me suis éloignée, j'ai appelé ma meilleure amie et puis elle m'a dit « appelle les flics » et puis quand j'ai appelé les flics, bah, je me suis retournée, la voiture était déjà partie. J'avais pas pris sa plaque d'immatriculation et en soi, je pense pas que les flics auraient fait grand-chose. Donc... Je n'ai rien fait à part fuir, mais fuir en soi, c'est déjà se défendre. Donc euh, voilà, j'ai survécu.
1: Très bien. Mais c'est quand même très violent. Mais j'imagine, oui, que, que ça laisse quand même des traces. Et euh, t'as pas, ça n'a pas généré des appréhensions pour la suite de ta marche. ou enfin Comment tu as géré euh, ce sentiment de peur Toi, c'est un truc que tu ne ressens pas de base. La peur euh, quand tu es toute seule, justement, à randonner ou à camper dans les bois Ou est-ce que tu as dû apprendre à l'apprivoiser Si, si, j'avais beaucoup,
2: beaucoup, beaucoup de peur au début, surtout euh, vu que tout le monde euh, projette euh, cette même peur sur moi quand je raconte ce que je vais faire. Et par rapport à ce traumatisme-là, bah oui, c'est sûr que pendant les jours euh, qu'on suivit, dès que je croisais un mec euh, seul, j'étais pas bien mais ça s'est passé fin juillet là on est mi-septembre donc euh, je suis passée à autre chose Genre, j'ai fait un podcast dans mon podcast qui s'appelle Marie sans fil j'ai fait un épisode pour raconter ça j'en ai parlé voilà je suis dans l'extériorisation et en soi il m'arrivait tellement de traumas de violence sexuelle dans ma vie que je suis assez résiliente mais après par rapport à la peur globale de dormir dans la forêt ça pareil c'est Vu qu'il ne m'est rien arrivé dans la forêt, vraiment, euh, surtout la nuit, il ne m'est rien arrivé, euh,
1: bah, c'est un truc, euh, bah, plus je le fais, moins j'ai peur. Quoi. C'est une habitude. Et Est-ce que tu as eu des retours euh, de filles qui te disaient que ça les avait inspirées à faire euh, la, le même genre de choses, à se lancer, à voyager seules alors qu'elles n'avaient pas forcément osé avant
2: Oui, ouais, totalement. Y a, surtout euh, récemment, parce que il fallait quand même que les personnes me suivent plusieurs semaines, plusieurs mois, pour, euh, peut-être pour être vraiment inspirée. Mais là, récemment, j'ai eu énormément de meufs qui m'ont raconté « Ah, je suis allée marcher là, j'ai grave pensé à, à toi. Là, j'ai, pour la première fois, j'ai bivouaqué dans la nature toute seule. Euh, je regarde ce que tu fais. Ça me donne trop envie de faire le tour. » Là, il y a une fille qui habite à Saint-Martin, dans les Caraïbes. Elle m'a dit « Ah, je vais peut-être faire le tour
1: de l'île de Saint-Martin toute seule. Enfin, » Truc de fou. C'est trop bien. Et qu'est-ce que tu dirais euh, qui seraient les, les meilleurs moments que tu as passés sur, sur tes deux mois et demi, là, pour l'instant C'est quoi tes, tes meilleurs souvenirs de randonnée bah,
2: c'est, c'est, c'est vrai que quand je réponds à cette question, c'est un peu gênant parce que les gens ne savent pas trop de quoi je parle. <rire> c'est de la géographie, en fait. J'ai été en Normandie. bon Pour les gens qui connaissent la Normandie, j'étais à la pointe du Cotentin-Cap-de-la-Hague. Euh, Ça s'appelle le Nez de Jobourg, l'endroit précisément. C'est très touristique, mais voilà. Si tu n'y es jamais allé, c'est vrai que c'est difficile à imaginer, mais c'est des fougères, c'est des, c'est des, des falaises, enfin une sorte de... Euh, de, de la terre tombe dans la mer avec, euh, recouverte de fougères. Et, et moi, je suis sur le sentier. Il n'y a aucune maison, il n'y a, a rien. Je suis seule au monde, il y a le coucher du soleil. Et, et je suis toute seule sur le chemin et je me sens hyper puissante et hyper libre. Et ça, c'est pendant toute une journée. Donc, c'est vraiment genre 20 km de marche comme ça dans la nature euh, sauvage. Pareil, j'ai bien aimé aussi le, la côte d'Opale entre Calais et Boulogne-sur-Mer. C'est plutôt des falaises très hautes pour le coup avec euh, la roche blanche.
1: Et euh, ouais, moi, j'aime bien quand c'est sauvage et qu'il n'y a personne. Voilà. Cette idée de puissance euh, que tu mentionnais, c'est intéressant, je trouve euh, à quoi tu l'associes toi enfin, qu'est-ce que, Comment tu définirais cette puissance là Que ça t'a fait ressentir bah, La puissance c'est, un, c'est une émotion je trouve euh,
2: super intéressante en tant que féministe. L'autre jour j'y pensais en fait je parle pas forcément de la puissance du féminin euh, d'un point de vue caricatural genre je suis une femme donc je suis puissante. C'est plutôt de se réapproprier euh, sa liberté et se réapproprier euh, ma force, quoi. Et euh, j'ai fait un tour du globe en cargo l'année dernière et j'ai écrit un livre pendant ce voyage qui s'appelle euh, « La puissance », justement. <rire> Parce que j'étais dans un moment de ma vie où j'étais trop mal et, euh, et j'étais trop contente de, de me réapproprier cette force, de retrouver ma liberté, de voyager, de, de dépendre de personne, d'être seule. Il y a un côté... Euh, Ouais, dépendre de personne mais après on dépend toujours un peu des gens mais
1: d'être indépendante. Je trouve ça euh, assez fascinant euh, la manière que tu as euh, de voyager et de partir euh, comme ça euh, bah voilà toute seule euh, à, à l'aventure. Et d'ailleurs euh, je crois que c'est un mot que tu t'appropries aussi, aventurière, c'est comme ça que tu te définis. Ouais. Comment à quel moment tu as décidé que tu commencer à Enfin, que c'était toi en fait, que c'était ton âme d'aventurière, euh, que tu avais une âme d'aventurière Bah je sais pas, il y a dix jours. <rire> <rire> non parce qu'avant... Parce que pourtant c'est pas... tu viens pas de commencer à faire des aventures. Enfin, bah vois, elle... ouais
2: mais toutes les meufs qui écoutent cet épisode, qui voyagent, elles vont pas forcément se dire je suis aventurière. C'est hyper dur de se sentir la légitimité de, de se dire ça. Donc moi, en fait, j'ai... au début, je me disais que j'étais journaliste. Après, je me suis dit que j'étais voyageuse et journaliste. Et là, euh, j'ai mis sur mes réseaux sociaux, maintenant, que je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Donc ça fait C'est assez long. <rire> Mais en fait, j'ai lu euh, les livres d'une, fille, euh, d'une femme euh, qui est suissesse, qui s'appelle Sarah Marquis. Qui, a, qui est aventurière et qui s'est définie comme aventurière et en fait elle, elle, elle marche à travers le monde, elle fait des longues marches comme moi, euh, l'Australie la Russie, la Chine, l'Amérique du Sud etc. Et moi j'ai lu ça, je me suis dit ah, en fait elle dort sous sa tente, elle voyage pendant des mois, c'est possible et du coup c'est elle qui m'a inspirée et elle n'a elle, elle pas de but euh, féministe, c'est, c'est juste elle marche et elle est aventurière. Donc je me disais, bah, en fait, si je marche dans la nature, que je dors sous ma tente pendant trois mois, et que je fais le tour de France à pied, bon, c'est un peu de l'aventure, donc je suis un peu aventurière. Et puis il y en a marre de tous ces mecs blanc, cis et hétéro qui sont aventuriers et franchement j'ai lu tous les livres de Sylvain Tesson mais on n'en peut plus, quoi. des mecs qui sont aventuriers et qui sont juste ultra privilégiés et qui font rien d'autre que voyager et décrire des livres, bah ok, bah, moi je veux faire pareil pourquoi j'aurais pas le droit quoi donc je pense que se dire aventurière bah, ça, ça donne plus de légitimité et puis les gens vont me prendre peut-être plus au sérieux aussi quoi.
1: Ah oui, c'est presque plus pour le regard que les autres portent sur toi que Ta propre vision de toi-même, tu veux dire Non, les deux, ouais, les deux. Ok. J'ai envie de revenir un peu aux sources de de ton engagement, parce que là, du coup, on vient de parler du tour que tu es en train de faire, qui est motivé par tes convictions féministes, etc. Mais euh, il remonte à quand ton éveil féministe À quoi Bah, je sais pas trop répondre à cette question.
2: Il faudrait demander à ma famille, c'est peut-être quand j'étais au lycée, après. j'ai intégré Sciences Po Lille et je suis allée faire une année à l'étranger en Russie et j'étais dans une minuscule chambre de dortoir avec une Allemande qui avait 50 ans de plus que moi. Non. Ouais, qui était plus âgée que moi et elle était très féministe, donc elle, elle m'a vraiment éveillée à la théorie féministe, mais je pense que je l'étais déjà avant. Et en soi, c'était une personne super toxique, donc j'aime pas trop parler d'elle comme mon inspiration, mais c'est un peu vrai qu'il faut être, avoir des modèles parfois. Et... Euh et après, je suis surtout devenue de plus en plus vénère, radicale avec les agressions que j'ai subies, les violences sexuelles. C'est ça qui m'a rendue vraiment féministe, quoi. Tout ce que j'ai subi alors que j'ai à peine 26 ans. Et que je suis ultra privilégiée, donc j'imagine même pas ce que subissent les gens moins privilégiés. Enfin...
1: Ça, c'est. Un truc que je remarque souvent dans les témoignages de meufs féministes qui expliquent qu'en fait, euh, leurs convictions se sont forgées euh, à partir de leur expérience personnelle, en fait, ouais. tout simplement. Et euh, après, il faut quand même avoir euh, les armes, parce qu'au départ, enfin euh, il y en a des tas de femmes qui sont victimes de violences et qui, pour autant, vont pas euh, se raccrocher au féminisme ou à... à ou à ces trucs là, qu'est-ce qui t'a orientée vers là toi, c'était déjà un truc que t'avais avant de commencer à subir des violences peut-être, et... ouais c'est ça puis je te dis j'ai
2: été formée entre guillemets par une fille qui avait la théorie, puis après j'ai commencé à lire des livres et du coup je pense que comme les agressions sont arrivées après ou pendant euh, voilà c'est... j'avais déjà le bagage culturel, voilà euh, j'étais à Sciences Po Enfin, j'étais déjà sensibilisée quoi et puis c'était les années 2010, donc peut-être que si j'étais née plus tôt, euh, enfin, voilà, on était déjà dans
1: cette vague, nouvelle vague du féminisme. Tu vois, c'est impressionnant parce que justement, tu décris... Enfin moi, par exemple, si je prends mon exemple perso, euh, ouais. ça m'est arrivé pas mal de fois d'avoir des gens qui me demandent « mais t'as pas peur de faire ce que tu fais ?» De faire quoi Des trucs nuls, genre... Euh... <rire> non, pas des trucs nuls. Non, mais des, des trucs euh, assez genre banals, tu vois. Genre, voilà, faire du stop. Parce que pour l'anecdote... Parce que j'ai, tout, à, j'ai... tout à l'heure, on a fait du stop toutes les deux. Voilà, j'ai rejoint Marie euh, depuis la gare de Saint-Brieuc jusqu'à ici euh, en stop, toute seule. Et une des questions qui m'étaient posées par les gens qui m'ont pris en stop, c'est « Mais ah oui mademoiselle, vous n'avez pas peur de faire du stop toute seule ?» J'étais là... Bah...
2: La pire question, quand tu prends quelqu'un en stop, pour lui faire peur, tu lui dis ça.
1: Donc j'étais genre, bah non, pas vraiment. Mais en fait, euh, j'ai la chance de jamais avoir euh, subi de violences directement. Ou, euh, pas en stop, en tout cas. Bah, alors, en tout cas, pas en stop. Et, euh, et j'ai l'impression que chez les gens à qui tu le racontes, souvent, ils, ils ont peur de base. Et que c'est encore moins imaginable qu'une personne qui a déjà subi des violences se disent bah si en fait je peux le faire et je peux le faire sans subir des violences donc c'est vraiment euh, enfin voilà je voulais juste souligner ce truc qui est, qui est pas forcément très commun je trouve oui bah moi en fait ce qui est hyper important dans ma vie c'est l'autodéfense féministe je sais pas si tu connais je pense que j'ai, je vois ce que c'est mais je veux bien que tu expliques euh, davantage donc en fait j'ai subi euh, enfin
2: voilà, gros trigger warning, euh, agression sexuelle, dans cet épisode, je pense qu'il faudra le mettre. On le mettra au début, ouais. Euh, donc j'ai subi une tentative de viol, et euh, donc un mec a essayé de me violer dans les toilettes d'une bibliothèque, donc euh, un mec que je ne connaissais pas, donc c'est un peu improbable comme situation. Et après, j'étais traumatisée, puis j'ai subi d'autres violences, et cette année-là, c'était en 2018, j'ai pris des cours d'autodéfense féministe, et à Paris, il y a quelques assos qui proposent ça. Donc j'ai payé genre euh, 70, ans, 70 euros, je crois, pour euh, deux jours, un week-end. Et on était genre une, euh, quin- dizaine, une dizaine de personnes. Euh, euh, voilà, c'est en non-mixité, quoi. Et, et en fait, ce n'est pas que l'autodéfense physique. On pense souvent à l'autodéfense féministe comme on va mettre un coup à la personne. Mais en fait, il euh, y a beaucoup de, d'autodéfense euh, émotionnelle, donc de sans, de se sentir capable de justement lutter contre cette peur qu'on a. Et, euh, et de l'autodéfense verbale. Parce qu'on subit tout le temps des, des agressions verbales dans la vie, même juste euh, ta grand-tante ou ta mamie qui te dit euh, Mais t'as les cheveux courts, je te préférais avec les cheveux longs. Enfin voilà, en fait, on n'a pas à subir tout ça. Et du coup, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur ma capacité à me défendre, ne serait-ce qu'émotionnellement ou verbalement. Et après, oui, on a, on a appris à casser des genoux et à, se, à évanouir, enfin, euh, oui, à faire que quelqu'un, que quelqu'un s'évanouisse en, en deux secondes. Et vraiment, deux secondes. Donc ça, même si je n'ai pas eu besoin de m'en servir depuis, ça donne une confiance énorme. C'est-à-dire que si, euh, forcément, là, pendant mon tour de France, je rencontre tous les jours, mais tous les jours, des gens qui me disent... Euh, dès que je rencontre quelqu'un seul, euh, on me dit, mais vous n'avez pas peur Mais si la nuit, vous êtes sous votre tente et il y a quelqu'un qui arrive, je dis, bon, déjà, ce n'est pas possible, mais imaginons que ça arrive, bah, je sais lui casser le genou. S'il essaie de me violer, je sais quoi faire avec son pénis pour qu'il s'évanouisse etc. Donc ça, moi, l'autodéfense féministe, c'est le nouveau combat de ma vie. C'est-à-dire qu'il faut que toutes les personnes minorisées se forment à l'autodéfense parce qu'à un moment donné, si on n'a pas confiance en soi, bah forcément, si on est agressé, on va juste rester chez soi. Quoi. Et c'est ce que les agresseurs veulent, hein, c'est ce que le système veut. Donc euh, non, c'est pas possible.
1: C'est une manière de lutter aussi contre l'invisibilisation euh... dans l'espace public et je pense que sur l'autodéfense féministe, là, on a dit qu'il y avait des assauts à Paris, mais je pense qu'il y en a dans beaucoup d'autres ouais. euh, endroits. Donc, n'hésitez pas à vous, je le, je le dis là, hein, à vous renseigner sur ce qui peut exister près de chez vous. Euh. Et moi, je vais,
2: je vais me former aussi, euh, je vais me former en Belgique pour être formatrice. Donc, euh, j'essaierai aussi de devenir formatrice en autodéfense et de pouvoir euh,
1: donner des cours un peu partout en France. Mais dans les prochaines années, c'est mon but. Trop bien. Comment tu avais découvert ça, toi L'autodéfense féministe. Enfin, tu, tu t'es, c'était suite à tes agressions que tu as cherché des solutions, en gros ou... Ouais, mais euh,
2: je ne sais plus trop, je crois qu'on en avait parlé. Je ne sais pas si je peux dire le nom de l'assaut. Oui, bien sûr, tu peux Donc,
1: dire moi, le l'assaut, l'assaut, l'assaut que je
2: recommande, ça s'appelle Lorelai Et ils font des cours à Montpellier et à Paris. Enfin, elles font des cours à Montpellier et à Paris. Et c'est super. Et les formatrices sont géniales. Et c'est en petit groupe et donc j'en avais entendu parler, ou je les avais suivis sur les réseaux sociaux. Ouais, J'étais allée à un festival où elles f- faisaient un, un premier cours. Parce que des, des fois, sur les festivals féministes, ils font voilà, une initiation à l'autodéfense. J'étais allée là pendant trois heures, et puis après, du coup, ça m'avait plu, et je m'étais réinscrite pour le week-end complet qui donne vraiment un... Ça s'appelle
1: un stage de base, quoi. Donc je conseille l'Aurelaï. Et il y a des stages après pour pousser un peu plus, ou vraiment un week-end, ça suffit Ouais ouais j'ai fait un week-end donc j'ai fait le mini
2: stage enfin le, la mini session au festival après j'ai fait le week-end complet et après j'ai fait une, euh, un renforcement enfin j'ai fait une journée sur l'autodéfense euh, en stop justement pour toutes les personnes qui veulent faire du stop et il y a différentes sessions comme ça sur différents thèmes euh, comment se défendre euh, pendant les fêtes de Noël ou en famille ou là en ce moment elles font des trucs sur euh, Comment euh, se défendre en respectant les gestes barrières, euh, (rire) c'est vachement utile. Et donc, moi j'avais fait sur l'autostop parce que tout le monde me disait Ah, mais tu fais du stop, mais c'est hyper dangereux. Et du coup, maintenant je sais quoi faire pour mettre le pour faire euh, quand je suis dans une voiture. S'il y a quelqu'un qui veut pas s'arrêter, si le conducteur veut pas s'arrêter, je sais comment faire arrêter la voiture concrètement.
1: (rire) Vas-y, tu peux partager le tips parce que moi je sais pas.
2: Alors, il y a une, donc si la personne veut pas s'arrêter. Euh, un type c'est de, d'ouvrir la boîte à gants et de jeter tout ce qu'il y a dans la boîte à gants par la fenêtre. Normalement, la personne s'arrête. <rire> Ou si vraiment elle s'arrête pas, il faut avoir un bout de papier n'importe lequel et un briquet. Tu mets le feu au, au bout de papier et tu jettes le papier sur la plage arrière. Donc là, ça met le feu à la voiture. Enfin, au moins, le mec va croire que ça va mettre le feu à la voiture, il va forcément s'arrêter. Quoi. Après, bien sûr, il faut prendre la plaque d'immatriculation en photo, il ne faut jamais mettre son sac dans le coffre, il faut toujours garder son sac avec soi. Il y a des trucs comme ça. Et puis après, il y a toute l'autodéfense physique. Comment on peut se défendre physiquement dans une voiture parce qu'on n'a pas accès à ses pieds, etc. Donc, c'était super génial. Mais après, c'est sûr que l'autodéfense, il faut, il faut, faut répéter de temps en temps parce qu'on oublie. Moi, c'était il y a plus d'un an que j'ai fait cette formation en autodéfense
1: en stop, par exemple. Mais c'est génial. et eh ben je savais pas que ça existait et je suis très contente de l'apprendre voilà c'est euh, finalement c'est très politique ces sujets d'être euh, une aventurière euh, ouais. féministe je ne sais pas quel est ton rapport toi avec euh, ce mot politique qu'est-ce qui veut dire pour toi bah
2: j'adore j'utilise toujours euh, j'ai un podcast donc qui s'appelle Marie sans filtre et j'ai... le but de mon podcast c'est juste de dire que le personnel est politique donc je raconte des trucs ultra personnels les gens s- doivent se dire mais pourquoi elle raconte sa vie alors qu'en fait ça a tout de suite un sens politique quand on sait que c'est ça se passe dans un système patriarcal qui veut nous opprimer. Et donc, tout ce qu'on fait, c'est politique, en fait, en tant que, femme, euh, en tant que personne minorisée. Donc, euh, moi, euh, mon tour bah je pourrais juste marcher. Et ce serait déjà politique. Je n'ai pas besoin de... Par exemple, là, je, je relais aussi
1: euh, une cagnotte pour une association féministe qui s'appelle Parler. Association dont la, la fondatrice Sandrine Rousseau était la première invitée du podcast Activiste. Si vous voulez en savoir plus dessus, je le glisse. Voilà, et donc parler organise des groupes de parole entre personnes victimes de
2: violences sexuelles, donc voilà, j'essaie de relayer cette cagnotte, donc d'avoir un sens euh, aussi euh, concret, donner un sens concret à ma marche, mais en soi je pourrais juste être en train de marcher dans l'espace public, ce serait déjà politique, parce que quand on marche dans l'espace public et qu'on est seul en tant que femme, bah, on se fait emmerder tout le temps, ou les gens nous disent « ah mais vous avez pas peur », enfin c'est, c'est omniprésent, et dormir dans la forêt encore plus, donc... Euh... Euh, pour moi, je fais de la politique, je suis une militante. Surtout en tant que journaliste, c'est hyper compliqué de dire qu'on est militant parce que les journalistes disent toujours non, je ne suis pas militant, je suis objective, je suis neutre. Bah non, enfin tous les journalistes sont militants, bah moi je suis militante parmi d'autres. Et voilà, enfin ce qu'on fait c'est politique puisque, puisqu'on lutte contre le système.
1: Enfin moi en tout cas. Est-ce que tu donnerais un exemple des trucs que tu as raconté dans ton podcast qui, qui sembleraient. Euh, très personnel comme ça et où tu peux pointer la, la dimension politique qu'il y a dedans par exemple oui bah, tous les
2: épisodes
0: Bien alors sûr. En, en, je
2: vais prendre un seul exemple j'ai fait un épisode qui s'appelle je suis célibataire donc on peut se dire, ok, donc la meuf est célibataire, bah c'est pour des raisons personnelles, la pauvre, c'est parce qu'elle n'a pas trouvé chaussures chaussure à son pied, c'est parce qu'elle est trop chiante, c'est parce qu'elle est féministe radicale, je ne sais pas, ou c'est parce qu'elle a envie d'être célibataire, bah non, j'explique pas pourquoi je suis célibataire, j'explique que je suis célibataire politique. C'est-à-dire que moi, mon célibat, pourquoi je suis célibataire bah Parce que j'ai pas envie d'être opprimée par le système et qu'une personne, on va dire une femme qui se met en couple hétérosexuel, elle a tout à perdre. Vraiment, quand on se met en couple hétérosexuel, on va forcément perdre quelque chose. On va forcément subir au moins une remarque sexiste dans cette relation, au moins une fois dans sa vie. On va forcément faire un peu plus de tâches ménagères. Si on a des enfants, j'en parle même pas là, c'est vraiment l'explosion des inégalités. Mais du coup, moi, j'explique juste un truc plus simple. Tout simple, c'est-à-dire que les femmes qui se mettent en couple avec un mec, elles vivent moins longtemps, c'est prouvé par des études scientifiques, elles vivent moins longtemps et moins heureuses que les femmes célibataires. Et inversement, les mecs qui se mettent en couple avec une femme, ils vivent plus longtemps et ils sont plus heureux que les mecs célibataires. Donc déjà, si tout le monde savait ça, au lieu de regarder euh, des, des, des comédies romantiques et euh, Cendrillon, si juste on savait qu'on n'a pas intérêt à se mettre en couple hétérosexuel, peut-être qu'on ré- réfléchirait à deux fois avant de le faire. <rire> Donc même le célibat, c'est politique, tu vois. C'est un, peu, euh, c'est un peu ça ma démarche. Mais après, il y a plein d'autres
1: épisodes... Voilà. On mettra le, le lien du podcast, euh, de ton podcast dans la description de ce podcast. Cool. Comme ça, les gens pourront aller écouter directement Marie tes épisodes sur Marie Sans Filtre. Ouais. Merci. Euh, je voulais en profiter pour rebondir sur un truc que tu as dit juste avant. Sur, euh, en tant que journaliste, c'est chiant. On ne peut pas dire qu'on est militant, etc. Euh, voilà. Parce qu'effectivement, euh, tu es journaliste. Déjà, pourquoi est-ce que tu as choisi ce métier
2: Je pense que ça a tout à voir avec le
1: militantisme.
2: J'ai choisi ce métier pour changer le monde. Donc, déjà, si tu veux être journaliste pour changer le monde, c'est que tu es militante. (rire) Je pense qu'il y a des journalistes qui choisissent ce métier juste pour euh, raconter les événements d'un point de vue neutre et objectif. Euh, (rire) Voilà, après, on peut aussi partir sur pourquoi je pense que ce sont des militants quand même. Mais du coup, moi. euh, On va y venir. Moi, du coup, je voulais déjà changer le monde. Donc euh, déjà, ça, ça, ça a posé le décor. Et puis après, euh, je... en fait, je voulais être écrivaine. Puis ma maman, je pense euh, la société où mes parents m'ont dit que ce n'était pas un métier d'être écrivaine. Et puis je pensais que je n'avais pas d'imagination. Du coup, je me suis dit bah, je vais raconter la vraie vie, donc je vais devenir journaliste. Et du coup, euh, je... à 12 ans, j'ai décidé que je voulais être journaliste. Et après, j'ai... j'ai organisé toute ma vie en bonne maniaque du contrôle pour devenir journaliste. Donc à 14 ans, je savais exactement... Quel lycée j'allais faire, quel bac, quelles études supérieures et quelle école de journalisme j'allais faire. à ah, 14 ans. Et j'ai tout wow. fait comme prévu. Et alors, ça t'a amené où <rire> Bah ça m'a amené au mauvais endroit, mais ça je pouvais pas savoir, parce qu'en fait j'avais prévu jusqu'à la fin, jusqu'à école de journalisme, mais j'avais pas prévu qu'est-ce que j'allais faire comme journalisme après. <rire> du coup quand je suis arrivée à l'école de journalisme, on m'a dit, alors tu veux faire quoi après comme entreprise, comme rédaction, je dis, faut choisir. <rire> du coup, je me suis dit, ah, j'ai très envie de bosser à l'étranger, puis j'étais passionnée par la Russie, donc euh, une des seules boîtes, euh, de, un des seuls médias qui recrute encore des journalistes pour les mettre à l'étranger et bien les payer, c'est l'agence France-Presse, l'AFP, qui est une agence mondiale et qui travaille en plein de pays. Donc, je suis partie travailler à l'AFP, à l'agence France-Presse, en disant, ouais, ils vont me mettre en Russie, je vais pouvoir travailler à l'étranger, ce qui ne s'est jamais passé, et j'ai passé juste... Euh, c'est pas sympa pour l'AFP, mais il le mérite.
1: j'ai passé juste les deux années les pires de ma vie. voilà À l'AFP. Ouais. Mais parce que c'était pas le style de journalisme que tu voulais faire Il ou...
2: bah, y avait plusieurs choses. Euh, c'est-à-dire que bah, déjà, dès que je suis arrivée, je me sentais pas bien. Je sais pas si c'était déjà arrivé de ne pas te sentir bien dans une rédaction, mais je pense que les rédactions sont pas faites pour accueillir des nouvelles personnes, des stagiaires, des jeunes, surtout les rédactions nationales. C'est assez dur de s'intégrer. Donc, je me sentais pas bien, donc ça aurait dû déjà me mettre la puce à l'oreille. Et puis après, oui, l'AFP, la le but c'est d'écrire des dépêches assez courtes sur un ton neutre et objectif. Et donc, c'est pas fait pour moi. Moi, j'aime écrire des longues choses et faire des longs reportages, genre un tour de France à
1: pied, par exemple.
2: Et puis en fait, je faisais, j'allais quasiment jamais sur le terrain. Enfin voilà, je débutais, je faisais du desk. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est. Pe- sais...
1: Petit point vocabulaire, euh, le desk. Parce que ça c'est du journalisme. Ouais, je faisais mais... du
2: bureau, enfin, un desk bureau, donc j'étais devant un ordinateur et je traitais les dépêches des autres pour les mettre sur internet. Donc on corrige, on, on met en forme, enfin, voilà, ça dépend différent de ce qu'on peut faire en desk. Et après j'ai été harcelée sexuellement par un collègue, donc là ça, heureusement que ça m'est arrivé finalement parce que du coup ça m'a permis de d'avoir un déclic dans ma tête et de me dire en fait il faut que je parte de cet endroit. Alors que c'est le mec qui aurait dû partir, mais moi en tout cas j'étais pas faite pour l'AFP donc je suis
1: partie. Et maintenant, tu es contente du mode de journalisme que tu pratiques bah, Moi, je vis ma meilleure vie depuis le 1er
2: janvier 2019, puisque je suis partie le 31 décembre 2018 de l'AFP. Et j'ai décidé de voyager. Donc, j'ai fait un tour du globe en cargo. J'ai fini le chemin de Compostelle. Là, je suis en train de faire le Tour de France à pied. J'ai écrit un roman qui s'appelle La Puissance. J'ai lancé mon podcast Marie sans filtre. J'ai fait 10 000 autres trucs. J'ai milité, dans... j'ai milité pour le féminisme. Mais après, voilà, les gens vont se demander « D'accord, et comment tu gagnes ta vie ?» Donc je vais te répondre, là, je touche le chômage de l'AFP. Donc euh, voilà, on va voir dans trois mois, quand j'aurai plus de chômage, euh, comment je vais vivre, en fait. Moi, je vis ma meilleure vie, mais à un moment donné, euh, comment on monétise euh, nos quelques piges par-ci, par-là Le podcast, ça rapporte pas d'argent, le militantisme ne rapporte pas d'argent, l'aventure, ça rapporte pas d'argent, au contraire. Donc moi, je vis ma meilleure vie, mais dans trois mois, je suis RSA, quoi, au RSA.
1: Et euh, alors, Effectivement, tu es militante et journaliste. Euh, tu en fais une revendication. Tu as dit un truc euh, tout à l'heure euh, qui m'intrigue. Tu as dit euh, même ceux qui se veulent euh, neutres et objectifs, ils sont militants. Est-ce que tu peux expliquer un peu ça Pourquoi tu, tu considères que tous les journalistes sont militants
2: Ouais, donc là, je voudrais juste rendre à César ce qu'il y a à César, parce que ce pas moi qui ai découvert ça. Euh, c'est notamment les journalistes euh, Siamas Bag et Alice Coffin qui euh, explique ça très bien, c'est qu'en fait, euh, bah, on vit dans un système blanc, cisgenre, hétérosexuel, patriarcal et capitaliste. Donc, les personnes qui ressemblent plus à ce système, on va dire, par exemple, euh, le journaliste de l'AFP, euh, cisgenre, hétérosexuel, blanc et riche, bah, en fait, lui, il écrit des dépêches selon son point de vue. Mais son point de vue, puisqu'on écrit toujours de son propre point de vue, on n'est pas des robots, son propre point de vue, c'est le point de vue du système. Donc, forcément, les dépêches ont l'air neutres et objectifs, puisqu'on est. Depuis qu'on est né, on lit que des textes sous cette forme. On, on, on est habitué à avoir ce point de vue euh, dominant. C'est le point de vue dominant. Donc, les dominants ont l'impression d'être neutres et objectifs, mais en fait, ils militent pour la domination. Ils militent pour le système. Et donc, dès qu'on arrive avec une voix un peu différente, dès qu'on essaye de faire différemment, et eh ben en fait, on est classé dans le. Je suis classé dans le rang militante. Alors que moi, je veux juste. Euh, un système différent. <rire> et, et donc, euh, si, euh, par exemple, à l'AFP, quand je voulais euh, mieux traiter les, les dépêches de... qui relataient des violences faites aux femmes, bah, on me disait, bah non, 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 elle est très bien, la dépêche. Alors qu'en fait, bah, la dépêche, elle culpabilisait la victime, euh, elle racontait des détails in- intimes sur la vie de la victime, euh, elle sexualisait la victime. Enfin, voilà, il y avait toutes sortes de problèmes. Et on sait aujourd'hui qu'il faut parler des violences conjugales, des féminicides, il faut mettre le f- mot féminicide. Enfin, ça évolue, mais ça évolue super doucement parce que le système n'a pas intérêt à ce que ça change. Donc, euh, forcément, bah, les personnes qui vont, s- par exemple, à l'AFP, qui vont, qui vont s'épanouir à l'AFP, c'est les personnes qui vont accepter d'écrire euh, en utilisant le ton de l'AFP, donc euh, le ton des dominants, tout simplement. Donc, ils militent pour le système, même s'ils vont te dire qu'ils ne sont pas militants. Et nous, à l'inverse, on doit toujours se dire, non, on n'est pas militant, non, je ne suis pas militante, je suis juste journaliste engagée. Mais engagé, militant, c'est pareil. Ce n'est pas un gros mot d'être militante,
1: en fait. Et qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent, mais du coup, tu n'es pas journaliste t'es... Qu'est-ce qui te différencie euh, de, je sais pas, quelqu'un qui serait juste... Euh engagé sur une cause, mais qui ferait plus de, je sais pas, de la propagande, par exemple Bah, franchement,
2: le journalisme, c'est une sorte de propagande. Enfin, comme je te dis, il n'y a pas de neutralité, il n'y a pas d'objectivité. Donc, euh, et puis, on lit que les, que les journaux, on écoute que les radios et on regarde que les télévisions qui, sont, qui vont dans notre sens, finalement. Donc, on, on est toujours confirmé par ce qu'on lit, par ce qu'on regarde, en tant que spectateur ou spectatrice. Donc, moi, les gens qui me lisent, bah, ils sont d'accord avec moi, malheureusement. Donc je ne sais pas si je vais vraiment faire changer euh, les mentalités, mais en tout cas euh, pour te répondre, euh, moi je suis journaliste parce que j'écris des articles qui sont publiés dans la presse, euh, parce que je fais du travail de journaliste, je fais du reportage, euh, j'écris des livres, euh, je fais de l'enquête, euh, je fais un podcast, euh, j'ai la carte de presse, euh, voilà, euh, bah, après on n'est pas obligé d'avoir la carte de presse, mais je fais du boulot de journaliste quoi. Et j'ai, c'est moi qui ai décidé d'être journaliste. Personne ne peut me dire, non, toi, tu n'es pas journaliste. Bah, si j'ai
1: décidé d'être journaliste, je suis journaliste. Il enfin, n'y a, di- a pas besoin d'un diplôme. quoi. Ça, c'est un, un truc euh, assez récurrent, pourtant qu'on voit euh, souvent euh, des journalistes qui sont souvent... Alors peut-être que c'est un biais de confirmation, là encore. Hein, mais j'ai l'impression que les journalistes qui sont donc qualifiés de journalistes militants, c'est jamais euh, les journalistes du Figaro, tu vois, ou les journalistes ouais. de Valeurs Actuelles. Mmh. Mais en réalité, euh, bah, voilà eux aussi, ils véhiculent une certaine idée du monde, euh, comme tu le disais à l'instant. Voilà. Et, euh, mais ça, ça m'intéresse ce que tu soulèves là, parce que euh, c'est un, une question à laquelle j'ai réfléchi la semaine dernière, sur comment toucher aussi les gens avec qui euh, ne enfin, sont pas forcément d'accord de base avec euh, ce que toi, tu véhicules comme pensée dans tes articles, etc. Est-ce que c'est un truc auquel tu as réfléchi, toi ou...
2: Bah, en étant sur le terrain, je pense que c'est le plus important. De... Enfin, sur les réseaux sociaux, on n'est suivi que par des gens qui sont plus ou moins d'accord avec nous. Et sur le terrain, je pense qu'on peut plus toucher de gens. C'est par exemple, quand, euh, si je fais le tour de France à pied, bah, je vais dormir chez des gens, je rencontre des gens sur les terrains, euh, voilà, je peux les sensibiliser, euh, leur ouvrir les yeux sur certaines choses. Après, écrire, être publié ou faire des vidéos sur YouTube, par exemple, comme ce que tu fais. Euh, comment toucher plus de monde sur internet ça c'est une bonne question parce que les algorithmes sont pas faits pour t'ouvrir à d'autres questions donc, euh, donc j'ai pas encore trouvé la solution mais déjà si je peux euh, rameuter des féministes autour de moi c'est déjà pas mal
1: <rire> dans la manière dont tu prends la parole donc dans tes contenus euh, moi je te suis principalement sur insta et tout donc voilà mais as une manière de t'exprimer qui est euh, en anglais on dirait un, unapologetic je sais pas le dire genre tu t'excuses pas d'être là quoi. tu t'excuses pas de dire euh, ce que tu dis et même si tu sais que tes propos ils, ils peuvent parfois faire polémique ou choquer etc euh, est-ce que t'as toujours fait ça et que tu, tu t'es jamais posé la question euh, de ah mince à partir du moment où je prends la parole en fait je peux pas être aimé par tout le monde bah, si,
2: mais en fait, les gens, ils vont pas forcément me le dire. Par exemple, sur Instagram, on en parlait tout à l'heure, hors micro. C'est-à-dire que si les gens n'aiment pas ce que je dis, bah, ils me unfollow <rire> Le plus dur, c'est quand j'ai des amis qui viennent me dire, bah là, euh, t'as été trop loin. Euh... Mais là, c'est plutôt dans, dans le côté amitié. Forcément, si je dis quelque chose à quelqu'un et que la personne le prend mal, euh, bah, faut que je me remette en question. Mais si je raconte ma vie, que je dis, par exemple, euh, je déteste les hommes, euh, des trucs comme ça, bah, les gens vont pas me dire... Euh, Enfin, s'ils me disent qu'ils ne sont pas d'accord avec moi, j'en ai rien à faire. Enfin, moi, je n'ai pas envie de faire de mal aux autres. Euh, bah, je veux dire aux personnes individuellement, je n'ai pas envie de cibler une personne individuellement. Mais par contre, dans ce que je pense, moi, si les gens ne sont pas d'accord avec moi, tant mieux, tant pis. Mais, euh, mais je ne peux pas plaire à tout le monde. Enfin, ça semble évident. Et puis, au contraire, je pense que... Ça fait du bien à pas mal de meufs de voir que je m'excuse pas et que je suis radicale et que peut-être elles, elles pensent ça tout bas, mais elles osent pas le dire tout fort. et, et voilà Après, bien sûr, des fois, euh, peut-être que plus tard, ça va me porter préjudice et que personne m'aimera et que je serai seule au monde. <rire> mais pour l'instant, j'ai des amis qui m'aiment et j'ai pas l'impression de, de leur faire du mal. Donc, euh, <rire> ça va. Je ne vise que les hommes, si ce genre est hétérosexuel. Donc, ça va.
1: Mais tu vois, en vrai, c'est pas facile comme position à, à adopter, je pense. Enfin, parce que ce pas ce qu'on nous apprend aux meufs. On nous apprend plutôt à être sage et à pas trop déranger. Et toi, tu arrives avec tes gros sabots et tu parles de misandrie. Tu vois. Et, enfin, est-ce que ça a toujours été comme ça Est-ce que depuis que tu es petite, tu as toujours osé dire ce que tu voulais au moment où ça avait besoin de sortir Ou est-ce que c'est un truc que tu as appris
2: bah ouais, tu vois, mon podcast il s'appelle Marie sans filtre et c'est pas moi qui ai inventé le nom quoi. <rire> c'est que les gens m'appellent comme ça. Donc euh, ouais, mes parents ils en peuvent plus, ma famille, euh, je parle tout le temps, je dis tout le temps ce que je pense. Les gens, tu vois, si, les, si ma famille me dit ah, j'en peux plus que tu parles de féminisme tout le temps, mes parents ils en peuvent plus. Pendant le confinement ils en pouvaient plus. Mais en fait moi je vais me taire pendant 5 secondes et puis après je vais revenir au
1: galop. Enfin, je peux pas me taire, c'est impossible. Et donc, j'ai toujours été comme ça. Même en tant qu'enfant ouais. T'étais une enfant qui, qui prenait la parole. Euh, c'était quoi Parce que ça, c'est une des questions que je ne t'ai pas posées. C'était quoi ta première indignation <rire> La question horrible.
2: <rire> non, non, je n'ai jamais pu répondre à cette question. Enfin, je ne sais pas comment les invités de ton podcast font, mais je ne peux pas. Je ne me rappelle absolument pas.
0: Dans Je des pense premiers non, non, trucs il faut tu...
2: réfléchir avant. Tu ne peux pas me poser cette question comme ça de but en blanc euh... eh Marie, tu savais que tu étais invitée sur Activiste Non, cette question-là, tu ne m'avais pas prévenue.
1: <rire> Je sais que tu écoutes le podcast. Non, en vrai, euh, pas de souci si tu réponds pas, mais en tout cas, voilà, dès que tu étais enfant, il y avait déjà des trucs, même si tu ne sais pas ce que c'était, qui t'indignaient. Quoi. Et tu as toujours été capable de le verbaliser et de dire « ouais, hé, ça, c'est pas juste ». Non, pas vraiment, en fait. J'ai, mais c'est quand, j'ai... du coup, la première fois que tu as dit hey, « Eh, ça, c'est pas juste ?» T'as un déclic pour passer de « C'est dans ma tête et « Ah, ça y est, ça va franchir euh, mes lèvres ?» Mais je pense que ça arrivait super tard, même voir quand
2: j'étais ado. moi non, quand, j'étais, pas grave. quand j'étais enfant, j'étais super sage, je ne levais la... jamais la main en cours, j'étais vraiment euh, la bonne élève à la maison. Et on... Mes frères et soeurs et moi, on était super sages, tu vois on... Moi, c'est à, la, à l'adolescence, j'ai explosé. Mais après, quand j'étais petite, oui, je parlais tout le temps et je donnais aussi mon avis. Mais je ne peux pas
1: me rappeler de ma première indignation. Ce n'est pas un problème. Euh, je voudrais parler un peu des, des modes d'action que tu emploies parce que jusqu'ici, on l'a vu, c'est beaucoup euh, la parole, la prise de parole sous, sous toutes les formes euh, possibles la marche et le voyage, mais le fait aussi que tu parles du coup de ta marche et de ton voyage. Euh, est-ce que tu as d'autres modes de mobilisation Est-ce que tu es, je sais pas, investi dans des collectifs, euh, des trucs comme ça
2: Ouais, j'ai fait pas mal de collectifs. Enfin, j'ai fait un peu de collectifs et ça ne s'est pas bien passé. Enfin, ça s'est bien passé, mais ça ne s'est pas très bien fini et... Euh, j'étais pas mal investie dans le collectif cyclique qui, était un co- qui est un collectif euh, qui, qui sensibilise euh, voilà, euh, aux règles, au cycle menstruel, à la gynécologie, euh, voilà, euh, à la santé euh, sexuelle dans son ensemble. Et euh, on organisait un festival qui s'appelle sans rancune euh, de euh, on l'a organisé deux fois à Paris, deux années de suite. Et puis après j'étais un peu investie aussi dans l'relay, tu sais l'association d'autodéfense dont je te parlais. Et puis après, j'ai fait aussi une action féminine euh, en 2019 contre les féminicides. Donc, j'ai fait un peu de collectif. Après, j'ai fait aussi des manifs. Et maintenant, je suis plutôt investie dans les associations de journalistes. Il euh, y a l'association euh, de femmes journalistes qui s'appelle Prenons la Une, l'association des journalistes LGBT+, la JL. Euh, je me suis syndiquée à la CGT, euh, section journaliste. Je suis aussi un peu active dans Profession Pigiste, qui est un collectif de pigistes, donc de journalistes indépendants et indépendantes. Euh, je suis aussi... Euh... Enfin, en fait, j'adhère à plein de trucs différents, mais comme je suis très indépendante et que je ne supporte pas le groupe parce que ça m'angoisse de faire des trucs en groupe, c'est pour ça que je marche seule. Euh, des fois, ça se finit pas très bien ou j'essaye de ne pas trop, trop m'investir parce que j'ai peur que ça se finisse mal.
1: J'avoue qu'en te posant la question, je ne m'attendais pas à une, euh, un tel foisonnement <rire> euh, de, de groupes euh, divers et variés que du coup je ne sais, pas forcément je ne sais même plus par quel bout prendre euh, mais non mais tu dis il y, y a une différence entre adhérer à un truc et du coup faire partie vite fait des discussions qu'il peut y avoir enfin, moi par exemple je suis adhérente de Prenons la Une mais euh, j'ai pas d'activité particulière au sein de ce collectif donc Prenons la Une je rappelle c'est ce, ce collectif de femmes journalistes euh, mais toi tu fais plus que ça dans Prenons la Une ouais dans chaque euh, collectif j'essaye de faire un peu
2: plus euh, mais euh, pas non plus euh, un peu plus mais pas non plus énorme par exemple dans Prenons la Une je fais partie d'un, du pôle écoute donc on va bientôt euh, ouvrir une ligne téléphonique pour recevoir euh, des, télé, des appels de, de femmes journalistes euh, qui subissent euh, peut-être euh, du harcèlement sexuel ou des violences sexuelles dans leur rédaction donc, je fais partie du pôle écoute. Mais, mais voilà, je ne vais pas non plus devenir chef d'un pôle ou devenir euh, vice-présidente d'un collectif. J'essaie toujours d'être un petit peu moitié fantôme, moitié active. Tu vois. Parce que de toute façon, je ne suis jamais là vu que je voyage tout le temps.
1: Oui, donc mécaniquement, tu ne peux pas avoir euh, forcément de, des, des engagements euh, très prenants en termes de temps euh, mais c'est intéressant en tout cas cette ligne qui va ouvrir sur Prenons la Une. Est-ce que tu peux expliquer un peu le, la, la genèse et le pourquoi et le comment ça va fonctionner
2: Non, je ne peux pas parce que je ne sais même pas si j'ai le droit d'en parler. Donc je pense que oui, mais euh, je ne suis pas du tout euh, responsable du pôle. Et, euh, et donc je préfère qu'elles en parlent elles-mêmes. Et bien, on les en mais parle euh, elle, cette parler. ligne devrait ouvrir dans les. va ouvrir dans les prochains mois.
1: Attention, petite mise à jour entre l'enregistrement de ce podcast et sa publication, cette initiative a été lancée, mais finalement sous forme de mail. Les infos en description comme d'habitude. Avec tout ce que tu fais, ça a l'air quand même très énergivore. Là, tu le disais sur ton, sur ton tour de France en marchant, c'est y compris euh, très fatigant physiquement. Euh, mentalement aussi, je crois qu'il y a des moments où tu as failli euh, jeter l'éponge et arrêter avant la date que tu t'étais fixée. Ouais. Avec euh, en prime euh, tout, je sais pas, c'est, c'est fatigant aussi justement de se battre contre un certain nombre d'oppressions et d'être militante. Est-ce que ça t'arrive d'avoir envie de, d'arrêter Juste sto, genre stop, laissez-moi tranquille. Non. Jamais Non. Je crois que tu es une des seules personnes qui a répondu par la négative à cette question. Oui mais j'ai que 26 ans. Non, mais même des personnes qui ont cet âge-là, généralement, ils répondent de « oui, ça m'arrive », tu vois. Non, parce que je pense que...
2: J'ai... Je te dis, j'ai toujours voulu changer le monde et je vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Moi, je ne veux pas d'enfants je ne veux pas me marier, je veux pas me mettre en couple, je ne veux pas acheter de maison, je ne veux pas acheter de voiture. Enfin, pour l'instant, tu vois, j'ai pas du tout ça comme projet. Je veux juste changer le monde et le système. Et du coup, je vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Donc, c'est sûr que s'il y a des moments... Euh, oui, j'ai fait un burn-out. Oui, il y a des moments où j'étais dé- en dépression. Oui, il y a des moments où j'en peux plus du militantisme. Mais en fait, je me recentre sur moi. Euh, voilà, je fais un tour du globe en cargo. Je fais un tour de France à pied. Je sais que ça a l'air fatigant, mais pour moi, c'est des moments où, où je me recharge, en fait. Et voilà, on peut militer aussi de, à distance. On peut, je peux prendre plusieurs mois pour moi sans rien faire. Enfin... Je ne suis pas obligée de militer tout le temps, tout le temps. Je ne suis pas obligée de, de, de travailler tout le temps, tout le temps. Euh, moi, j'ai choisi aussi cette vie de freelance pour, euh, pour avoir le temps. de Voilà, j'ai, j'ai, j'ai pas besoin de répondre à mes mails dans les cinq minutes. quoi
1: Mais tu vois, il y a plein de gens qui diraient euh, ouais euh, Toi, par exemple, dans ce que tu fais, tu aimes bien voyager. Il y a plein de gens qui pourraient avoir envie de voyager en effaçant... Euh pas forcément la portée politique parce que tu expliquais tout à l'heure que juste le fait de voyager seul euh, ou de mmh. voyager tout court c'est politique mais par exemple euh, de voyager en en, en faisant pas en prenant des vacances quoi ouais voilà en prenant des vacances ouais non mais
2: je, je parlais de ça avec ma meilleure amie l'autre jour je, j'ai pas pris de vacances depuis des années Et je je peux pas genre partir me dire ah je vais juste rien faire <rire> je veux pas même si je pars à un endroit pour me déconnecter, ça va forcément devenir un truc « Ah, je vais faire une semaine de méditation, euh, je vais faire du yoga, je vais me déconnecter des réseaux sociaux. » Enfin, tu vois, ça va être organisé et il y aura forcément un objectif. Je vais pouvoir faire des trucs plus créatifs, écrire mon livre. Et je pense que ce serait intéressant que je fasse des vraies vacances. Et je pense que là, je suis tellement épuisée à cause du Tour de France que quand je vais revenir euh, chez moi, il va falloir que je me repose. Mais ce n'est pas non plus des vraies vacances. C'est juste que je serai épuisée, donc je vais juste dormir. Mais oui, il faudrait que je me repose de temps en temps.
1: Ce serait quoi, un, un conseil que tu donnerais à quelqu'un euh... d'hyperactif Non, euh, justement, genre, toi, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que tu tiens comme ça bah, Je suis hyperactive, ouais, c'est mon caractère. Ok. Toi aussi, non Je ne sais pas si je me qualifierais d'hyperactive. Je suis... Je vraiment... je prends juste, tu
2: prends juste trois fois le train par semaine.
1: <rire> non, mais ce que tu ne sais pas, c'est que je fais ça, mais qu'entre euh, entre les voyages en train, je vais passer une journée à rien faire, peut-être, tu vois, à chaque mmh, fois. Non, je ne suis pas sûre que tu vas rien faire. <rire> non, pas cette semaine. Mais cette semaine est
2: particulière. Mais même les journées où tu ne fais rien, tu fais quelque chose. Tu vas aller mettre une story Instagram, tu vas travailler non, sur
1: ton mal. ordi. Là, cet été, par exemple, j'ai eu plein de moments où je faisais juste rien. Ouais, bah, j'aimerais bien faire ça. Parce que justement, euh, je m'étais rendu compte que, c'est... enfin, il y a des moments où j'arrivais pas à décrocher et j'en avais besoin, quoi. Mm. Bravo. Merci. J'en suis assez fière. <rire> <rire> tu devrais écrire un livre. Comment prendre des vacances Non,
2: c'est, c'est contradictoire. Il ne faut pas écrire de livre, il faut juste rien faire.
1: Euh, okay. Ça fait mal au bras, ton ouais. micro. Oui, car il faut le, le tenir. T'as le droit de changer de main. Surtout que j'ai à mal à mesure. l'autre bras. T'as... Voilà, On peut faire une pause euh, secouage de, de bras avant de passer euh, aux questions mitraillettes. Quelqu'un qui voudrait faire la même chose que toi, qu'est-ce que tu lui dirais
2: Je lui dirais ne surtout pas écouter euh, les conseils des gens, les menaces des gens, les peurs des gens, de n'écouter personne. Parce qu'à partir du moment... Où j'ai dit aux gens que je voulais faire le tour de France à pied. Bon, il euh, y a les copines féministes qui disent ah trop cool, mais après tout le reste des gens c'est t'as une
1: chenille sur l'épaule. <rire> ah oui, mais c'est celle que j'ai enlevée de mon pied tout à l'heure et elle est rose. Elle, elle, elle a elle, la fourbi de chenille. Sur mon épaule. Alors attends, vas-y, pars.
2: Donc je disais que les gens ont toutes sortes de peurs qui projettent sur moi. Donc si je peux donner un conseil à une personne qui veut faire le tour de France à pied ou juste le tour de sa ville à pied ou juste euh, dormir dans la forêt ou même juste partir en vacances toute seule, il ne faut pas écouter les gens car les gens vont te dire que tu vas vas être violée et assassinée et ce n'est pas vrai
1: la preuve, tu es encore euh, vivante et en bonne santé. Oui, et
2: bien sûr, moi, je, je demande souvent, genre, alors dites-moi un cas récent de randonneuse française en France qui dormait dans la forêt et qui a été assassinée. <rire> je n'en connais pas. La dernière joggeuse qui a été assassinée, c'est son mec qui l'a tuée. Alexia Daval. Donc, on arrête de projeter les peurs. Et si tu veux partir tout seul, tu pars. Et si tu as peur d'être, de t'ennuyer, bah oui, au début, euh, on s'ennuie un peu. Et en fait, euh, non, moi, je me suis jamais ennuyée. J'adore voyager seule. Mais voilà, il faut vraiment en avoir envie. Hein. Je ne veux
1: pas forcer personne à voyager seule. Non, mais effectivement, je pense que c'est, euh, c'est important. Et c'est un, un mode de voyage qui est vraiment différent. Et c'est vrai que c'est triste. Moi, j'ai l'impression de tout le temps entendre des meufs qui me disent « Ouais, j'aimerais bien partir seule, mais j'ose pas. » Genre, elles ne s'en sentent pas forcément capables. Ah oui, Alors donc il que... faut que je dise ça, il faut que je dise si
2: je peux te donner un conseil, tu en es capable, tu es forte, tu es courageuse, je ne suis pas une personne extraordinaire,
1: je suis juste une personne normale, donc si moi j'y arrive, toi tu peux y arriver, mais il faut juste en avoir envie. Mais du coup ce serait quoi tes conseils euh, pratiques, genre c'est quoi toi ta, ta méthode Par exemple c'est quoi une journée type sur ton tour de France là
2: ah bah, ça dépend vraiment du voyage. Pour répondre à ta question, je vais dormir sous ma tente. Le matin, je vais prendre deux barres de céréales, je vais boire de l'eau, je vais me laver les dents avec euh, ma demi-brosse à dents et mon savon de Marseille. Ensuite, je vais m'habiller, je vais ranger mes affaires, je vais partir marcher. La priorité, c'est de trouver de l'eau et de trouver de la nourriture et de ne pas se perdre sur le chemin et de trouver un endroit où dormir le soir. Donc, ça fait beaucoup de missions dans une journée, sans, sans oublier qu'il faut recharger le téléphone, qu'il faut avoir une carte sur soi pour ne pas se perdre. Et après, j'écoute des podcasts. Et c'est la vie
1: de marcher en écoutant des podcasts. Oui. Et après, je Faites parle ça. à je par... beaucoup d'activistes.
2: Je parle absolument à toutes les personnes que je rencontre car je me sens très seule vu que ça fait trois mois que je suis seule. Mais euh... voilà, des conseils, bah, juste avoir confiance en soi. Enfin, après, je n'ai pas besoin de te donner de conseils, de chercher de l'eau pour remplir ta gourde. Enfin, tout le monde sait qu'il faut le faire.
1: Ouais, mais en fait, euh, par exemple, moi, j'ai appris un truc hier soir que je ne savais pas. Quand tu es dans un endroit et que euh, tu sais pas où trouver euh, de l'eau parce que je sais pas imagine tu es arrivé tard le soir, les bars sont fermés etc. Je sais la réponse. Alors vas-y, c'est quoi ta réponse à toi Non non, vas-y. Moi on m'a dit hier soir, je connaissais pas ce truc. En fait, <rire> dans tous les cimetières de France, il oui. y a forcément un robinet d'eau potable. C'est voilà. genre obligatoire. Donc en tout cas pour la France, si vous voyagez et euh, un conseil très pratique, euh, voilà, où trouver de l'eau dans un cimetière. Et du coup, moi, le soir, ce que je fais souvent
2: parce que j'ai très mal aux pieds, c'est que je vais au cimetière, je remplis deux arrosoirs d'eau froide, je mets mon pied dans un arrosoir et mon autre pied dans un autre arrosoir et je passe une heure au
1: cimetière. Mais ce n'est pas très respectueux <rire> pour les morts. Donc, la question mitraillette suivante, c'était euh, nanana, nanana, ce que tu aurais voulu savoir quand tu as commencé. Qu'est-ce qui t'aurait fait gagner du temps Donc, j'ai 26 ans et la première
2: fois de ma vie où j'ai dormi toute seule dans la forêt sous ma tente, j'avais... 26 ans. Donc ça, c'est un petit peu le truc que j'aurais aimé savoir avant, c'est qu'on peut acheter une tente et aller dormir dans la forêt. Et non, ce n'est pas interdit par la loi. Le bivouac sauvage est toléré dans la plupart des lieux. La règle numéro une, c'est d'être invisible. Donc je m'éloigne un peu du sentier, je me mets dans la forêt, donc derrière des arbres, ou si je suis dans un champ, je vais souvent dans les champs de maïs, il y a souvent des endroits où le maïs ne pousse pas, ou je me mets euh, derrière des buissons, là, on voit des buissons. Enfin, il faut avoir, enfin moi si on m'avait dit avant que c'était possible de faire ça, de voyager avec ma tante, mais j'aurais économisé tellement d'argent hein, pour... au lieu d'aller dans les auberges de jeunesse, dans les hôtels, dans les trucs, enfin c'est la liberté bon certes une tante c'est un petit investissement mais euh, moi j'aurais bien aimé savoir avant en fait,
1: et on n'est pas obligé d'aller au camping quoi mais euh, quand tu dis que c'est toléré et que la, la seule règle, c'est d'être invisible... Non, 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 la, la règle,
2: c'est la mienne, d'être invisible. invisible. D'accord, c'était ça, ma question. Mais euh, si
1: c'est toléré, t'as pas besoin d'être invisible, puisque t'es censé justement, euh, être visible. Donc, en France, en fait, on a le droit de faire du camping sauvage. Alors,
2: justement. non, il y a plein de zones où on n'a pas le droit, notamment les réserves naturelles. Mais, euh, et après, forcément, un champ de maïs, tu vas me dire, bah, le champ de maïs, il appartient à quelqu'un. Mais, euh, en fait, il y a plein de forêts qui sont publiques, dans lesquelles t'as le droit... Euh, t'as plein de terrains euh, qui appartiennent à ce terrain, où on est, on sait pas à qui il Enfin, euh, si, si je n'y passe qu'une nuit la personne elle va rien me dire et moi mon principe c'est d'être invisible comme ça il y a encore moins de chances euh, qu'on m'embête mais oui si tu tapes sur internet euh, bivouac sauvage, à ne pas confondre avec du camping sauvage parce que le camping sauvage c'est quand tu passes plusieurs nuits au même endroit mais le bivouac sauvage c'est une seule nuit pas faire de feu, enfin vraiment emporter ses déchets avec soi, bah là il la plupart des endroits en France c'est toléré quoi donc, okay. je n'irai
1: pas au commissariat. C'est bien de, de démolir euh, ces idées préconçues sur euh, le voyage et tout ça. Parce qu'effectivement, on se met parfois, je pense, trop de barrières alors qu'on ne devrait pas s'en mettre. Et moi, j'ai
2: toujours trouvé un endroit où dormir. Toujours. Là, ce soir, je ne sais absolument pas où je vais dormir. Et
1: au dernier moment, j'arrive toujours à trouver. Mais du coup, euh, ça t'est jamais arrivé encore de te faire euh, repérer ou que des gens trouvent ta tente
2: et t'embêtent Si, alors la seule fois où j'ai pas du tout respecté ma règle numéro une d'être invisible, parce que j'étais, tu sais, je venais passer la journée au nez de Jobourg, je t'en ai parlé tout à l'heure, la pointe de la Normandie, du Cotentin, j'étais trop contente, je me sentais trop puissante, j'étais épuisée, j'avais pas dîné, enfin je devais juste dormir, le soleil allait se coucher. Donc j'ai pas du tout respecté ma règle numéro une d'être invisible, donc je me suis plantée à 5 cm du sentier, dans un village. Donc les maisons étaient assez loin, j'étais sur la plage, donc déjà j'étais sur sur la falaise au-dessus de la plage, donc si la falaise s'écroule, je meurs. J'étais à côté du sentier, donc pas du tout invisible, mais la nuit tombait. Donc je me suis dit, la nuit, personne ne se balade sur le sentier. Eh bien, à minuit et demi, des jeunes du village sont venus écouter du rap à côté de ma tante, ont vu ma tante et ont décidé de rentrer dans ma tante pour se marrer, parce qu'ils ne m'avaient pas vu ni entendu. Donc là, j'ai cru que j'allais mourir et j'ai dit « Non, mais je suis là <rire> !» Et là, ils ont dit « Oh, pardon, madame !» Et après ils ont fait 2-3 blagues sur le viol eh, si on allait dans sa tente quand même des trucs comme ça donc j'ai eu, très, j'ai eu très peur et après ils sont partis et je me suis dit bon c'est possible qu'il y en ait un qui revienne tout seul, tu vois ce genre de truc mais j'étais tellement fatiguée, je suis juste restée là et il s'est rien passé, c'était juste des jeunes qui écoutaient du rap tu vois mais c'était horrible, donc règle numéro 1 être invisible, je maintiens c'est sympa les couchers de soleil sur la plage mais non
1: <rire> ok et eh bien euh, merci beaucoup Marie J'espère que tes, tes conseils et ton expérience euh, pour encourager un max de personnes à se sentir euh, libres de partir euh, voyager euh, Grave, J'espère euh, aussi que, que ça aura permis de détruire un petit peu euh, quelques préjugés sur le journalisme militant, n'est-ce pas euh, <rire> Et en tout cas, moi, ça me fait trop plaisir d'avoir euh, partagé ce, cette discussion avec toi. En direct des côtes d'armor. En direct des côtes d'armor avec euh, vue sur la mer euh, et les falaises qui plongent dans l'eau. C'est très beau. Magnifique, merci Esther. Et voilà pour cet épisode d'Activiste. On espère qu'il vous aura inspiré à agir. Si vous êtes vous-même activiste, engagé, n'hésitez pas à nous écrire sur tuto-conquérir-le-monde à gmail.com pour nous présenter votre projet. Activiste est un podcast entièrement produit et réalisé par Clémence Bodoc et moi-même, Esther Meunier, alias Esther Reporter. Vous pouvez soutenir ce podcast et notre travail en général en contribuant à nos Patreon respectifs dont les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires sur vos apps de podcast et partager nos épisodes à vos proches. C'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Merci beaucoup pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de
0: vous. mailing